0: Vítam vás pri Finax Radi. Dobrý deň, milí inteligentní investori. Moje meno je Radoslav Kasík. Dnes budeme na vaše otázky odpovedať spolu s ľudskou Lúptákov a s Jančím Tonkom. Ahojte. 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 Tak poďme asi hneď na to. <laughs> Otázok je stále pomerne dosť, takže a, treba, treba, treba natáčať, treba odpovedať, aby ľudia zbytočne dlho nečakali. Ja sa aj ospravodujem, pokiaľ teda nie každá otázka sa hneď dostane do toho. Naozaj máme ich pomerne dosť, za čo sme veľmi vďační, za čo sme radi. Mm. Takže snažíme sa to ískať postupne, snažíme sa aj vybrať také otázky, ktoré sú v nejakom duchu trošku odlišné, ako také tie pravidelnejšie sa opakujúce, hlavne týkajúce sa hypotéka a nastavenia hypoték. Takže poďme poďme na prvú, tu nám poslal Vlado, 32 rokov. Ahoj Finax, mám skôr takú nefinančnú, ale za to praktickú otázku, na ktorú by som rád počul váš názor a vaše rady. Som slobodný, bezdetný, 32-ročný chalan a mám rozinvestované peniaze kade-tade po rôznych investičných platformách, aj u vás vo Finaxe, kryptopeňaženkách a tak ďalej. Riešim však už dlhšie takú dilemu, že čo bude so všetkými mojimi investíciami, ak sa mi nedaj Bože niečo stane? Ako sa o nich dozvie moja rodina? Doma nemajú úplný detajlný prehľad o mojich investíciách a nie všetky moje investície sú investované dohľadateľnou formou pri dedickom konaní. Aj keď väčšina je rozinvestovaná na Slovensku, či už formou banky, alebo obchodníkov s cenými papiermi, mám však istú časť aj v rôznych európskych platformách a tak ďalej. Viem, že existuje možnosť spísania závetu, no je to dosť kostrbaté riešenie. Treba to riešiť buď u notára, alebo právnika a hlavne to nie je na môj vkus dostatočne dynamické. Ak napríklad niečo pribudne, ubudne do mojho portfólia a tak ďalej. Máte nejaké odporúčania, ako takéto niečo elegantne vyriešiť? Sledujem vaše podcasty, ale ak by ste sa na rozhodli zariť túto otázku do nasledujúceho dielu, dám ju dať vedieť. A akože určite dobrá otázka, ja si myslím, že veľmi téma zabúdaná opomínaná. a opomínaná. Ako ľudia sa samozrejme pýtajú na to dedictvo, ale aj sa som možno začal tak naozaj od podlahy, aj ohľadom toho zistenia vôbec tej skutočnosti, že niekde má daný človek nejaké investície. Takže aké sú vaše odporúčania na toto? Ako postupovať aby sa naozaj tí pozostali v prípade tej najmenej chcenej situácie dozvedeli o tomto majetku. Načni teda, Ucka, Je to taká tvoja uh, parketa? Môžem, tak
1: ja by som začala ešte trošku viac od podlahy. V, v prípade dedického konania súd určuje notára, ktorý by mal v zistiť všetky nejaké majetkové pomery, všetko, čo kde klient má, aj čo sa týka majetku, aj či sa týka podložnosti. V podstate ako prvé notár nazerá do centrálneho depozitára do závetov alebo závetí. Tuším, že tak sa to volá. Takže v podstate ako prvé hneď pozrie notár, či je nejaká notárska zápisnica, v prípade, že by sa nejakým spôsobom obchádzalo dedické konanie, čo sa týka nejakého majetku, alebo náhodou rodinný príslušník niekoho v Čiže toto je ako prvý krok. Potom uh, notár má možnosť nahliadnutiu, ak v správne informácie, tak má možnosť nahliadnutiu aj uh, napríklad do bežného účtu klienta. Čiže vidí, kde ako odchádzali nejaké platby možno nejaké trvalé príkazy. Uh, ak však má klient uh, nejaké uh, prostriedky mimo, ako tu spomína, že nie sú dohľadateľnou formou zainvestované, tak jediné, čo môžeme odporučiť, je v podstate viesť si nejakú evidenciu. Či už to bude niekde v Exceli nejaký zoznam, alebo proste si vytlačí nejaké o, zmluvy. Napríklad aj my vždy klientovi zašleme zmluvnú dokumentáciu po registrácii mailom. Takže kľudne stačí si ju len vytlačiť, napríklad tú prvú stranu aby, a dať do nejakého zakladača, aby jeho rodina vedela, že kde čo mal. V podstate pri investíciách nie je možné určiť nejakého oprávneného zástupcov, tak ako je to napríklad pri životnom poistení a druhom, treťom pilieri. Takže smrťou akékoľvek nejaké majetkové práva, disponenta a podobne zanikajú. Takže jediné, akým spôsobom to oriešiť, pokiaľ to nechce riešiť teda záväťou alebo notárskou zápisnicou, tak iba si viesť, to má nejakú evidenciu a dať potom niekomu z rodiny informáciu alebo z najbližších známych, že tuto to je, keby niečo, tak sem sa pozrite a podľa tohto sa riadite. Dajte toto notárovi.
0: Za mňa... No, pardon, pokračuj.
1: Len som chcela, že tu je ešte zaujímavé, že čo som zisťovala, že v podstate sú tri formy závete. Neviem, ako sa to skloňuje teraz. Môže byť iba rovne rukou napísaná záveď potom môže byť pred svetkami a tretia forma je práve tá notárska zápisnica. A pokiaľ niekto chce riešiť niečo také, že dať nejaký majetok konkrétne jednému človeku, aby to nešlo cez prerozdelenie v rámci dedického konania, tak odporúčame tú notárskú zápisnicu, nakoľko len rukou spísaná záväť bez svetkov je najľahšie právne napadnutelná. A v podstate tam potom vznikajú tie roztržky, kvôli čomu sa potom aj predlžuje dedické konanie, že niekto napadne to, ten závet a podobne.
0: Hey no, sú to také neduhy tie online doby, ktorá prináša síce množstvo výhod, ale však nájdú sa tam teda aj nejaké negatíva, že naozaj tá dohľadateľnosť je, je pomerne ťažká a ja ako myslím, že to bola už aj viackrát téma, buď v našom webinári alebo aj v rámci tohto Financial Times že sme o tom spomínali, viem, že sa aj s finančnými agentmi o tomto často bavím, že naozaj tá možnosť dnes zistiť tú pozostalosť je, je pomerne náročná. Akože je, je, je to viac menej v kompetencii alebo v povinnosti toho notára, ktorý rieši to dedické konanie, ale myslím, že oni aj posielajú nejaké listy alebo preverujú tie informácie u bank, ale k nám ako do obchodníka s cenným papiermi nič takéto nechodí. Čiže naozaj tam musí byť tá informácia zdelená zo strany tých dedičov alebo tých pozostalých. Takže áno, a ja akože v tomto smere si hovorím, že je dobré si niečo vytlačiť a si možno, vieš si možno nejakú zložku, nejaký šanón s takýmito zmluvami, kde proste potom ty pozostalí nájdu, kde by ten majetok mohol byť. A keďže iná, iná možnosť dneska zákona nie je. A ja, ten záved, alebo záved, neviem ani ja, teraz si ma doma zmiatla, a on skôr hovorí o tom rozdelení toho dedičstva, že pokiaľ aj, alebo využíva sa hlavne na to, že pokiaľ ten človek, ten majiteľ toho majetku sa snaží nejakým spôsobom zmeniť to právoplatné dedictvo, že že vynechať nejakých dedičov opravnených a tak ďalej. Ale ako samozrejme dá sa to využiť aj na toto, to na to že mám nejaký súhr majetku, ale presne ako píše, že treba to pravidelne aktualizovať a pokiaľ je v tom aktívny, tak je asi problém. Nem, či ako to ty vidíš, že či ešte tam je niečo dôležité, čo sme zabudli povedať.
2: A myslím, že odoznelo všetko, čiže ja tiež som za to, aby to bolo v, a, v papieroch poriadok, čiže tiež mám všetky zmluvy o účtoch vytlačené, aj keď by som ich reálne, by mi stačili niekedy online, alebo dneska úplne štandardne si vie človek otvoriť účet, či už vo Finaxe, alebo u iných zahraničných správcov, obchodníkov, a, bez papierovej dokumentácie. A čo vlastne písal, a, vlastne do tej otázky, a, je, že... Je to málo dynamické, že pokiaľ sa niečo mení v tom portfóliu, že netreba úplne nutne spisovať celý majetok, že aké pozície mám nakúpené, pokiaľ uh, tým bolo myslené, že teraz mám nejaké investície neviem, v Bitcoine, v tesle alebo kdekoľvek, že ono stačí, aby naozaj rodina alebo notár vedeli, že neviem, vo Finaxe je účet a v spoločnosti Coinbase je účet, asi tam budú nejaké kryptomeny, uh, notár pošla ako keby nejaké všeobecné dožiadanie. Jednoducho, že spisuje sa majetok a to, že ste tam robili nejaké časté zmeny v portfóliu, že netreba vždy aktualizovať záved, lebo som predal Tesla a kúpil Apple, proste stačí vedieť, že je tam majetkový účet, je tam nejaká investícia a v čase umrtia alebo v, teda v čase, keď to ten notár bude zisťovať, tak sa spíše ten aktuálny majetok.
0: Ty máš nie, nie, niečo také spísané? <laughs>
2: Ja mám Finax, ja to mám veľmi jednoduché, že manželka vie, videla asi nejaké video, takže vie, že vo Finaxe robím, takže určite by vedela, že je tu, je tu nejaký majetok a v podstate pri nehnuteľnostiach to je jednoduché, tam samozrejme kataster každý rok sa pripomenie štát alebo teda mesto, že treba zaplatiť nejaké majetkové dane, čiže na to by niekto prišiel určite skôr alebo neskôr. A všetko by bolo vidieť samozrejme na platbách z môjho bežného účtu. Čiže to som ani nevedel, že notári to tam ako keby potom vidia. Čiže môj majetok je veľmi ľahko dohodateľný.
0: Tak ty si sa ešte niečo dodať ľudská?
1: Mne len napadlo, že v podstate aj v dnešnej dobe sa stáva, že rodina nájde dodatočne nejaké papiere, alebo príde na to, že starý otec niekde mal nejaké kupóny, alebo niečo, nejaké akcie nejakých slovenských spoločností. A vtedy v podstate je tu aj možnosť opätovne otvoriť dedické konanie a znova prehodnotiť alebo prerozdeliť ten majetok z tých, z tých cených papierov. Samozrejme záleží aj od ich hodnoty, či to vôbec má zmysel, ale no to som chcel povedať, že je tu aj takáto možnosť, ak dnes alebo dodatočne nájde rodina nejaké podklady dodatočné.
0: Ok, ďakujem, myslím, že to sme to zodpovedali. Ja teda budem pokračovať v tejto téme aj ďalšou otázkou, keď sme už načrali tie dedické konania, čiže som to tu umyselne vybral. Píšam ľudka, ľudka 53 rokov. Dobrý deň, by som sa opýtať na situáciu, ak klient vloží čas svojich prostriedkov do Finaxu a neskôr zomrie. Môže vybrať peniaze rodiny príslušník? Prípadne pokračovať ako nový majiteľ účtu? Ak áno, sú s tým spojené poplatky? ma v podstate to, či je možné vyhnúť sa dedickému konaniu. Čiže pokračujeme ako by som takový obširnejšie tej téme. Čiže či je nejaká možnosť, ono už to čiastočne tu bolo zodpovedané, či je nejaká možnosť vyhnúť sa dedickému konaniu? A možno aj ako prebieha potom to dedické konanie a možno aj rozvinutú tému toho dispozičného práva? že ako to má funkciu a kedy sa dá využívať. Takže ja by som zase teba úzka požiaral.
1: Tak začnem tým dedičským konaním, ako sa mu vyhnúť. V podstate jediná možnosť je formou notárskej zápisnice. Je to aj for- možnosť formou závete, alebo teda napísanej doma alebo pred svetkami, len ako som spomínala, tak... V prípade nejakého súdneho procesu alebo napadnutia to t- takejto forme závetí od uh, rodinných príslušníkov nemá to až takú právoplatnosť ako notársky spísaná zápisnica. Ide o to, že je potrebné, aby tam boli splnené nejaké náležitosti. Že v podstate že uh, Ja som to nedávno študovala aj kvôli, kvôli uh, rodinným rodinné situácie a v podstate tam sú nejaké povinnosti, ktoré akože, nejaké percento z majetku musí byť splnené. Že je tam povedané, že minimálne polovica alebo minimálne štvrtina podielu musí pripadnúť danému rodinnému príslušníkovi, napríklad dieťaťu alebo manželovi, manželke. Tým opravneným dedičom. No. Tým opravneným dedičom, takže ak niekto to chce mať všetko korektne všetko v poriadku, tak najjednoduchšia a najlepšia forma je ísť priamo za notárom ktorý samozrejme má znalosti o tejto problematike a spísať tú notárskú zápisnicu tak, ako by mala vyzerať. Vtedy v podstate ešte predtým, ako sa pristupuje k dedickému konaniu, notár nazrie do toho centrálneho depozitára, vytiahne odtiaľ tú notárskú zápisnicu a to je prvý krok, akým sa pristupuje k pre rozdeleniu toho majetku. Následne potom sa rieši dedické konanie podľa, podľa zákona. Takže toto je asi jediná forma, ako sa
0: je, akože, chápem tomu správne, že ten, ten závet môže viesť k vyhnutiu sa dedičskému konaniu. Nie je to len, že je to súčasť dedičského konania, že ono to tak čak prebieha, len ten notár zohľadňuje práve ten závet.
1: Je dôležité povedať, že nie som právnik, aj, nemám právne vzdelanie, <laughs> takže o, v podstate len z vecí, čo, čo som si v priebehu času naštudovala možno nejak zažila na sebe. Takže ak mám správne informácie, tak v podstate tá záveď, tá, respektíve tá notárska zápisnica je prvá forma. To je hneď prvé, čo notári pozerajú, pokiaľ príde informácia o umrtí, umrtný list. Takže a vždy v podstate, pokiaľ je právoplatne napísaná tá notárska zápisnica, tak sa majetok v prvom rade podľa nej prerozdeluje. A potom, ak je nejaký zostatkový majetok, tak sa prerozdeluje podľa klasického dedického konania ostatným pozostalým alebo ostatným dedičom. Lebo tam môže byť, že napríklad o, teraz z nejakých filmov mi napadla, že má nejaké vzácné šperky alebo nejaký obraz a poviem, že tento obraz chcem dať tomu a tomu. Tak to dám do notárskej zápisnice, ale ostatní majú nehnuteľnosť, napríklad sa potom prej rozdeluješ podľa zákona.
0: Či hey, ale hey, tým povedom mal tam asi prebieh akože do dedické. Čiže tá opravnená osoba vo Finaxe je ako na tom? To, čo no. vlastne poznáme z druhého piliera, zo životného poistenia.
1: Pri produktoch kapitálových pri investičných produktoch nie je možné určiť nejakú opravnenú osobu. Čo vieme spraviť je zriadiť dispozičné práva k tomu účtu, čiže môže si niekto alebo môže niekto povoliť tretej osobe pristupovať k tomu účtu, sledovať nejaký vývoj, možno aj disponovať s tými prostriedkami na účte. Samozrejme, k tomuto potrebujeme žiadosť s úradne overeným podpisom. Nezriadíme len tak dispozičné práva na základe mailovej požiadavky. Takže uh, je možné zriadiť dispozičné práva, uh, nejaké splnomocnenie k tomu účtu. Čo je však dôležité povedať je, že smrťou disponenta a dispozičné právo zaniká. Ako náhle umrie majiteľ účtu, tak ani splnomocnenec nemá právo disponovať s tými prostriedkami na účte. Uh, Kedy to odporúčame je, že v podstate, keď sa stane nejaká vážna situácia, že alebo niekto je je chorý, alebo fakt, že sa stane možno nejaký úraz. A nestala sa tá najhoršia udalosť, čiže vie ešte tá rodina siahnuť na ten majetok, pomôcť si týmto možno na nejakú rehabilitáciu, na nejaké liečebné náklady. Ale ako nahle sa stane tá najhoršia udalosť, tak v podstate majetkový účet sa uzatvorí a splnomocnenie alebo to plnomocenstvo zaniká.
0: Dobre, tam bola ešte otázka, že vlastne na to pokračovanie v tej investícii, čiže skús ešte trošku popísať, ako by to prebiehalo na strane Finaxovej po tom dedickom konanie, že teda dostaneme to nejaké rozhodnutie v rámci toho konania, a, kde sú teda uvedení uprávnení dediči a dedi sa, alebo nejakým spôsobom sa delí a dedí majetok vo Finaxe, aj ten finančný majetok.
1: Tak. V podstate my obvykle dostaneme hneď informáciu o úmrti klienta, či už je to umrtný list, alebo priamo nazvíme ten notár, ktorý rieši dedické konanie, aby sme mu dali nejaké informácie ohľadom majetkov, majetku klienta. Takže v podstate postup je taký, že my vždy čakáme na právoplatné rozhodnutie o dedickom konaní. Na základe tohto právoplatného rozhodnutia my potom povolíme vyplatenie majetku tým klientom. Alebo druhá možnosť je, že v podstate si vytvoria samostatnú registráciu a tie nasporané prostriedky sa len presunú na majetkový účet dedičov. Vždy je to potom pomerovo podľa, podľa toho, ako to bolo na rozhodnutí o didickom konaní. Či je to polovica, štvrtina, celý podiel a podobne.
0: Čiže tým pádom môžu aj potom pokračovať, že buď si nechajú vyplatiť tú hotovosť, alebo, alebo môžu pokračovať... Áno, pozostali,
1: vždy majú možnosť sa rozhodnúť, ako ako ďalej pokračovať.
0: Ok, ja z hľadom na čas sa zasa nebudem púšťať už ďalšie otázky, lebo však my vieme vieme na ňu aj pár minút odpovedať. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne, že môžeme toto nazvať, že bol taký diel venovaný v podstate dedeniu finančného majetku, investícií. Takže ja vám ďakujem zasa za vaše odpovede. Verím, že sme aj našim klientom, aj teda našim sledovateľom objasnili, ako postupovať v prípade investícií, ako sa pripraviť na to najhoršie a ako čo najjednoduchšie možno zabezpečiť práve to dedenie, to dedictvo tohto majetku. Takže ešte raz veľká vďaka. Teším sa teda na ďalšie relácie, teším sa na vaše ďalšie otázky. Majte sa pekne, do počutia, dovidenia.
2: Do počutia.
1: Do počutia.